0: שלום שלום, כאן אסף שמואלי, ואתם מאזינים לסערה ברשת, הפודקאסט של בלוג המשבריסט. טוב, שלום לעורך דין שירה להט, שותפה במשרד יגאל ארנון ושות' ומתמחה בדיני עבודה. אהלן. היי אסף. לכאורה בתחילת הדרך נטול לחשוב שהוא לגמרי במשבצת העורך דינית המשפטית. העולם יותר מורכב. למה הוא יותר מורכב?
1: תראה, שיימינג זה אחת מהתופעות מה... אה, אה, שהביאו לחיינו הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות שינו את החיים, זה כבר ברור, אנחנו כבר יודעים את זה מזמן, ובהכרח גם השפיעו על יחסי העבודה. היום לכל עובד יש אה, אה, עמוד, אתר, אה, מה שזה לא יהיה, חשבון ברשת חברתית. והיום כמעט גם לכל מעסיק יש רשת חברתית, ולכולם גם יש גישה לזה. אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים שבהם גם המעסיקים וגם העובדים משתמשים ברשתות החברתיות, לפעמים בתום לב, לפעמים לא בתום לב, לפעמים בלי לשים לב למה שהם עושים, ולפעמים עם לשים לב. ואחד הביטויים של זה, זה גם השיימינג.
0: וזה יכול להיות עם קשר לעבודה? וזה יכול להיות לחלוטין בלי קשר לעבודה. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, זה המשבר של מי עדן, שהייתה להם דליפה, לא שלהם, זיהום חיצוני לתוך מקור המים שממנו הם שאבו את המים, והם נאלצו להתמודד איתו, וחלק מהם גם כמובן די בלטו ברשת, נעשה עליהם שיימינג ולאחר כן משבר רשת בתוך הרשתות החברתיות, שאחר כך גם... רצת לכלי התקשורת והראשונים להגן עליהם היו עובדים שאופן ההתבטאות שלהם הייתה די ברורה ולא בהכרח עזרה למותג אלא רק הבהירה שהוא משתמש בעובדים שלו כדי לכסות על עצמו וזה קשור למותג אבל יכולים להיות מקרים אחרים הם, כמו לפני מספר שנים היה מקרה שבו עובד בהומס פלייס התבטא על איזושהי כתבה מסוימת של נישואי טרונג'נרים, גועל נפש. וכמה צעקה, או שיימינג, להונפלייס, על הדבר הזה, איך הם מעסיקים בן אדם כזה. זה כבר סיפור אחר, מה קרה שם, זה לגמרי לא בדיני עבודה, זה סוג של משבר, משברים ברשתות חברתיות, אנחנו נדבר על זה בפרק אחר אולי, אבל לכאורה יש פה שני קצוות.
1: נכון, נתת דוגמאות לשני מקרים שונים לחלוטין. נתחיל רגע מהאחרון שהוא יותר קל. כמו שאמרנו, לכולם יש חשבונות ברשתות החברתיות. כולם מתבטאים ואומרים מה שהם רוצים. הבעיה מתחילה כשהעובד מזדהה כעובד שלנו, ואז או הלקוחות או צדדים שלישיים מזהים את העובד איתנו, ומזהים איתנו אותנו עם האמירות של העובד, כמו שמה שתיארת למשל בהונס פלייס. זה קרה בעוד, בעוד הרבה מאוד מקרים, זה קורה הרבה מאוד בארצות הברית. יש שם סיפור מפורסם של סופרת שהסתובבה, ב... ככה שנסעה ברכבת התחתית, צילמה עובדת של רכבת התחתית, אוכלת ברכבת התחתית, שזה בניגוד לתקנות שם, פרסמה את זה, עשתה שיימינג לעובדת רכבת תחתית, נהיה מזה סיפור משוגע, היה שם גם עניינים של גזה, של... המון המון עניינים אמריקאים.
0: השיימינג התהפך כנגדה.
1: בדיוק, ואז מה שקרה זה שהוצאת הספרים שבה היא הייתה חתומה... פיטרה אותה ואמרה, אנחנו לא רוצים לעבוד איתה, עם מי שעשו לה שיימינג. זה התחיל מזה שהיא פרסמה פוסט, היא עשתה שיימינג, עשו עליה שיימינג, ובגלל השיימינג עליה, זיהו את הוצאת הספרים. הוצאת הספרים לא רצתה להיות מזוהה איתה, עם מישהי שעשו לה כזה שיימינג, ולכן היא הפסידה את העבודה.
0: אוקיי, okay, בוא ניקח פה תובנה אולי מפרק אחר, אבל כשאנחנו עושים שיימינג, אנחנו לא בהכרח תמיד רואים את התוצאות שלו. אנחנו עושים שיימינג מסוימת. אבל ייתכן ולא היינו ערים לנורמות אחרות שהן יכולות להתנגש ולחזור כנגדנו בצורה שהיא תפגע בנו בסופו של דבר. זאת אומרת, זה שהיה מבייש, יש לו איזשהו כוח מסוים, זה זמני. זה יכול להתהפך ברגע וכנגדו. עכשיו, יש בעצם שלוש רמות על פניו של uh, זיהוי עובד. אחד, הוא, הוא אומר את זה בפירוש, הוא כותב את זה בפירוש, אני עובד ב... וכותב את מה שהוא כותב. השנייה יכולה להיות מצב שכתוב לו בכרטיס, זאת אומרת בפרופיל שלו כתוב שהוא עובד בחברת, לא יודע מה כרגע, והדבר השלישי שיכול להיות זה שמישהו מזהה אותו כעובד, ואז הוא נחשף פתאום. כאילו מה אתה כותב ככה הרי אתה עובד ב. יש איזשהו הבדל באופציות או שכולם זה אותו דבר?
1: כן, בטח. כי תראה, בעצם אנחנו אומרים מצד אחד, לכל אדם יש זכות לחופש ביטוי ויכול להגיד מה שהוא רוצה. ויש גבול למה שהמעסיק יכול להגביל את העובד בהתבטאויות שלו. אבל, ואז אנחנו נכנסים לניואנסים שאמרת, יש הבדל אם זה עובד במקום פרטי או במקום ציבורי, עובד מדינה או עובד במקום פרטי, יש הבדל אם זה עובד בכיר או עובד זוטר, ברור לנו שמנכ״ל חברת סלולר גדולה שכולנו יודעים מיהו ומהו, מאוד מזוהה עם המותג ועם החברה, להבדיל מאחרון המוקדנים בשירות הלקוחות, ברור שדינם לא יכול להיות זהה. הנקודה הנוספת היא כמו שאמרת, הרבה פעמים עובדים מזדהים ברשת החברתית, בכרטיס, בפרטים שלהם אומרים אני עובד במקום כזה וכזה. אז מצד אחד המעסיקים רוצים שעובדים יתגאו במקום העבודה שלהם ויגידו איפה הם עובדים, וככה גם מגייסים עובדים במיוחד בהייטק, חבר מביא חבר, ואנחנו גאים בעובדים שלנו. מצד שני, זאת אחת, זאת אחת האופציות של המעסיקים להגביל את הפגיעה בהם. הם יכולים להגיד לעובדים, אנחנו מבקשים שלא תזדהו כעובדים שלנו ברשתות החברתיות, כדי שלא יקשרו בין הביטויים וההתבטאויות שלכם לבינינו. תגידו מה שאתם רוצים, אבל אל תגידו שאתם עובדים שלנו. כמובן שבפרקטיקה זה מאוד בעייתי. ונכנס פה גם עוד עניין, שלא תמיד העובד צריך להיות מזורע. הרבה פעמים עם הרשתות החברתיות, כולם חברים של כולם, אני לא צריך לדעת בהכרח, אני פגשתי מישהו בחדר מדריך, בחדר כושר, או עובד במקום אחר, נהיינו חברים ברשתות החברתיות, ואני יודעת איפה הוא עובד, גם אם זה לא כתוב לו בפרופיל. ואז אנחנו נכנסים לסוגיה המאוד רגישה של האיזון הזאת שבין זכויות העובד לחופש ביטוי לפרטיות לבין זכות המעסיק גם שלא יפגעו בקניין שלו כי אם למעסיק נגרם נזק אמיתי ונגרם נזק אנחנו רואים מקרים שנגרמים נזקים אז אולי לא סוגרים את החברה ואפשר להגיד שגם המעסיק הוא יותר חזק וגדול ויותר קל לו לספוג את הנזק אבל נגרמים נזקים וגם למעסיק יש זכות להגן על הקניין שלו והזכויות שלו ואז אנחנו צריכים לאזן בין מה מותר לעובד לעשות לבין מה למעסיק מותר לדרוש מהעובד שלו.
0: יש כזה איזון איפשהו? או שזה... איך אפשר להגיע לאיזון כזה בעצם? היום בעידן שהכל מחובר והכל מותר או הכל אסור פתאום?
1: תראה, אני לא חושבת שהכל מותר וגם לא הכל אסור. זה לא המצב, בוודאי לא בזירה המשפטית. יחסי העבודה מאוד מורכבים והפן המשפטי הוא רק צד אחד שלהם וכמובן יש את הפרקטיקה ויש את היחסים הבין אנושיים שהם מאוד חשובים גם כן בארץ זה לא מאוד נפוץ, אבל בארצות הברית, אנחנו רואים את זה וגם באירופה, ואני צופה שזה יגיע מתישהו גם לישראל, בחברות הגדולות יש פוליסיס, יש נהלים, לגבי מה מותר ואסור ברשתות חברתיות. למשל, למי מותר להציע חברות למי? האם מנהל יכול להציע חברות לעובד? למי מותר להזדהות כעובד שלנו ולמי לא? האם מותר לפרסם פרסומים פוליטיים? כל מיני דברים כאלה. בחוץ לארץ זה נפוץ, בארץ זה עוד לא קיים. צריך לזכור גם שהמעסיק יכול לקבוע פוליסיס ונהלים עד מחר, אבל יש את החיים עצמם, מה שנקרא. וגם עובדים לא ירצו לבוא לעבוד במקום שמגביל אותם, וגם עובדים ירצו... אה, אה, השוק, המשק החופשי, לא יאפשר לנו יותר מדי להגביל את העובדים.
0: בוא נגיד שזה עדיין לא תפס.
1: לא, זה לא תפס. אני בתור מי שמייצגת מעסיקים... זה מאוד מאוד חריג שיש כאלה פוליסיז, אם כבר אז בקורפורייטס שהם חלק השלוחות של קורפורייטס בינלאומיים ואז מחול אה, אה, מנחיתים עליהם את הפוליסי האלה, את הנהלים האלה, בארץ זה מאוד חריג, אני אומרת אני חושבת שמעסיקים בטח בהייטק נורא מפחדים להיתפס כלא ידידותיים ולא קולים ומי אנחנו שאנחנו נגיד לעובדים שלנו מה לעשות, זה גם מראה שאנחנו כאילו לא סומכים עליהם זה מבחינת החברתי, התרבות כאן, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי ליישם כאלה פוליסיז. אני חושבת שגם לאט לאט ה... הפוליסיז האלה נהיות פחות רלוונטיות, כי אנשים יש חשבונות כבר בכל כך הרבה ערוצים ורשתות פלטפורות, חברתיות, כן. פלטפורמות, לא תמיד אנחנו יודעים מי זה מי, לפעמים יש כמה חשבונות תחת אותו שם, יש תתי קבוצות הרי, כמו, כמו קבוצה בפייסבוק, שאתה יכול להיכנס, ובקיצור, אין לזה סוף.
0: אני אזרוק פה איזשה, איזשהו צמד מילים שהוא יהיה סוג של פיל בחדר, הוא לא משפטי בעליל, אבל הוא ילווה אותנו כל הדרך, והוא מאוד הייפ היום, מיתוג מעסיק. כי אנחנו מדברים פה בין היתר על השיימינג ועל האתגר שהוא מציב כלפי עובדים וכלפי עסקים. אנחנו מדברים על החוק, את מדברת על החוק, okay. כי ההשכלה שלנו קצת שונה בנושא הזה, אבל החוק, כמו... בכל מקום, בנקודה הזאת של הדיון הנורמטיבי הזה, הוא לא הכל. יש פה גם את הדבר הזה שהתחבא בין המשפט האחרון שאמרת, שהוא המיתוג מעסיק. זאת אומרת, איך אני כמעסיק מצטייר או, או, או מתויג בעיני העובדים שלי, בעיני עובדים לשעבר, או בעיני עובדים עתידיים. זאת אומרת, בבחירה שלי לעשות מעשה, היא תושפע לא פעם לא רק ממה שהחוק מקנה לי, אלא מפני הנורמות שקיימות בקרב העובדים שיכולים לגרום לי נזק או תועלת שהוא לאו דווקא משפטי.
1: נכון, בוודאי כשאנחנו בשוק של עובדים אנחנו לפני הרשתות החברתיות תמיד נהגנו לומר, אני נהגתי לומר למעסיקים כשאתם נפרדים מהעובדים זה לא עניין משפטי אבל תמיד תזכרו ותדעו שהעובדים שנשארים מסתכלים איך אתם מתנהגים כלפי העובדים שעוזבים אז זה אותו דבר. העובדים, גם הקיימים וגם הפוטנציאלים, מסתכלים לראות איך המעסיק מתנהג. אם הוא מגביל את העובדים שלו, אם הוא לא מגביל אותם, אם פתאום יש כל מיני הוראות כאלה שנראות לחבר'ה הצעירים נורא מוזרות, הרי אף מעסיק לא יעלה על דעתו להגיד לעובד, אסור לך לפתוח חשבון אינסטגרם או חשבון טיק טוק, או אסור לך לצלם משהו במקום העבודה ולהעלות אותו.
0: אלא אם אנחנו מדברים על התעשייה האווירית או משהו כזה, כן.
1: לא, אז אני שמה בצד כן, עניינים כן. ביטחוניים וסודיים, אבל אנחנו מדברים הרי, אה, 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 בדיוק עניין של מיתוג מעסיק, כל החברות הייטק וגם המשרד שלנו, אנחנו כל הזמן מצלמים להראות איזה כיף פה, אנחנו עושים happy hour, אנחנו מחלקים שי לחג, אנחנו מבלים, אנחנו חוגגים, אנחנו משתמשים ברשתות החברתיות, אנחנו וכל המעסיקים. אז אנחנו לא יכולים אה, להיות צבועים ולהגיד לנו מותר ולכם אסור, זה חלק מהעניין.
0: בוא נהפוך את זה שנייה. ‫היה אירוע שיימינג כנגד עובד. ‫עכשיו, מעסיק נדרש על ידי הציבור ‫להתמודד עם הסוגיה הזאת. ‫זה יכול להיות שיימינג ‫בכל מצב, חניאת נכים, אה, אה, בכל דבר. ‫כאילו, בכל עניין, ‫קשור לעבודתו, ‫לא קשור לעבודו, לעבודתו. ‫ואז, א', מה הכלים שלו? ‫ב', אה, 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 האם יש לו איזושהי חובה מוסרית ‫או חובה משפטית? להגן אה, על העובד מפני הרשת. ואני אשים כאן במאמר מוסגר, אני חושב שהפגישה הראשונה שלנו הייתה סביב השאלה הזאת, מהי המחויבות של מעסיק, האם בכלל, להגן על העובדים שלו ברשת?
1: כן. <אף> תראה, אז קודם כל, מעסיק שנתקל במקרה כזה, שכמו שאמרת, יש לזה המון המון תתי מקרים והמון ניואנסים, שתכף ננסה להבחין ביניהם, קודם כל, כמובן, לקבל ייעוץ. אני לא אובייקטיבית, אבל... תלכו לקבל ייעוץ משפטי, קודם כל, להבין את הסיטואציה, להבין את החשיפה, להבין מה צריך לעשות מבחינה משפטית. זה לא גורע, שוב, כמובן, מהפן ה-HRI ומהפן האנושי, לא גורע מהם, זה הכל צריך להיות במקביל. עכשיו יש כמה סוגים של שיימינג שעובדים לעבור. זה יכול להיות בקשור לעבודה, יכול להיות לא קשור לעבודה, יכול להיות על ידי קולגות, יכול להיות על ידי לקוחות, כל האופציות קיימות. מצד אחד, מעסיק צריך לספק לעובדים שלו סביבת עבודה בטוחה. אז זו הוראה שנקבעה מהזמנים שעבדנו במפעלים והיה צריך להגן על עובדים מהמכונות ושלאף אחד לא תחתך היד במכונה, אבל זה נכון גם לסביבת עבודה וירטואלית. אם עובד מרגיש לא בטוח או לא נעים להגיע למקום העבודה, זה האחריות של המעסיק לוודא שזה לא קורה. אז אם למשל זה משהו פנימי שנעשה בין קולגות, שקורה גם כן, הכל קורה, אז המעסיק צריך לטפל בזה משמעתית ושוב לוודא שלעובד הסביבת עבודה בטוחה. אם זה שיימינג בגלל משהו שעשה העובד שלא קשור לעבודה שלו, כמו שאמרת חניית נכים למשל, נניח שהוא חנה עם רכב החברה בחניית נכים, וזהו גרם למעסיק נזק, אז מעסיקים צריכים נורא להיזהר כאן, הם מצד אחד מנסים תמיד לנהל את ה-PR ואת מה שקורה בחוץ ולנסות לשלוט בנזקים שנגרמים להם, ומצד שני לא לרוץ לפטר את העובד. זה הרבה פעמים דרישה שעולה מהרשת של הנה, תראו איזה עובד נורא יש לכם ואיך אתם מעסיקים מישהו כזה, אז מעסיקים מיד אומרים, סבבה, פיטרנו אותו, הנה, אפשר להמשיך כרגיל, אנחנו בסדר, התנערנו ממנו. זה לא עובד ככה. זה גם יוצר חשיפה משפטית, וזה גם, זה לא תקין.
0: אגב, זה גם, למיטב ידיעתי, זה לא תקין חוקית, זאת אומרת, אי אפשר לפטר אדם ברבים ללא שימוע, או להודיע בעצם, זה, זה מסנדל את, ה, את המעסיק.
1: נכון, אבל אפילו להזמין אותו לשימוע, אני עכשיו מעסיק פועל לפי הספר ומזמין את העובד לשימוע לפני פיטורים, יש פה אינסידנט אחד בודד. אולי זה עובד שעובד אצלנו כבר עשר שנים. היה עובד נהדר. וזהו, בגלל תקלה אחת שהיא תקלה, והוא צריך להיענש עליה וצריך לטפל בה. לא רוצים לפטר אותו. בטח לא בגלל הלחץ שמפעילים עלינו מבחוץ, בגלל הפרסומים והשיימינג. לא בגלל זה. אם העובד עשה משהו לא בסדר, צריך לטפל בזה, אבל לא לתת ללחץ הציבורי, שזה, שוב, שזה השיימינג, לא לתת לשיימינג לנהל אותנו.
0: או, לא לתת לשיימינג לנהל אותנו, זו, זו הגדרה מצוינת, ואני רוצה להריץ לשולחן הזה איזשהו נושא שאני ראיתי שגם את דיברת עליו וגם אני דיברתי עליו, אותו אירוע בפוטלוקר, שבו עובד, סבתא שלו נפטרה, והוא ביקש לצאת להיות בלוויה שלה, שעל פניו מבחינה אנושית זו אה, בקשה מאוד לגיטימית ומתברר שלא. המעסיקה שלו, יותר נכון, מנהלת המשמרת שלו, שקיבלה הנחיה, או לא לוותר על עובדים בטווח הקרוב, אסרה אה, עליו. מבחינה חוקית זה בסדר, כי זה רק אה, אה, קרבה ראשונה, נכון? אנחנו כן, נכון. כן. מבחינה חוקית זה בסדר. ואז הוא פרסם את ההתכתבות שלהם ברשת, ופוטלוקר חטפו חזק, המנהלת הפכה להיות סוג של אויבת העם. בואי בוא. נדבר עליו מבחינה משפטית.
1: אוקיי. Okay. אז המנהלת באמת פעלה לפי חוק לצורך העניין, וגם בהתאם להנחיות שהיא קיבלה מהממונים שלה. יכול להיות שאם היא הייתה מפירה את ההנחיות, היא הייתה מסתבכת והיו כועסים עליה. עכשיו, יכול להיות, ולא רוצה להגיד בטוח, אבל היא כנראה טעתה בשיקול הדעת. יותר יכולה להפעיל שיקול דעת אחר, אבל בגלל הטעות הזאת, עכשיו, להפוך אותה באמת לאויבת העם, אני לא מכירה אותה, אנחנו לא יודעים מה הסיפור שם. אולי זו מנהלת נוראית שככה מתעללת בעובדים שלה, ואולי זו מנהלת נהדרת, שעובדת שם, כמו שאמרנו, כבר חמש, עשר, עשרים שנה, היא נהדרת, העובדים מתים עליה, מסתדרים עם, עושה את העבודה מצוין, ופה הייתה לה טעות בשיקול הדעת. אז המעסיק צריך לטפל בטעות הזאת נקודתית. צריך להעיר לה, לנזוף בה, אני לא יודעת, לנהל את זה. אבל לא לתת ללחץ החברתי לנהל אותו ולא לפטר אותה מהעבודה, רק בגלל זה.
0: אוקיי. אני שם לב בתוך הניואנס של הדברים, שההגנה שמציגה אותה היא הגנה משפטית. כלומר, אני לא יכול לפטר, זה לא נכון לפטר בגלל הלחץ הציבורי, בגלל השיימינג. אבל יש פה עוד אלמנט אחר. השיימינג הזה שהופך פתאום עובד לכל כך בולט. הרי כולנו אנשים, אנחנו, מעטים מאיתנו בולטים. ובאירוע השיימינג, כשיש חריגה מנורמה חברתית, פתאום אנחנו בולטים מאפס למאה ברמות שאנחנו לא מכירים. אנחנו, אנשים פרטיים ממש לא רגילים עכשיו שהשם שלהם מסתובב ברשת, או התמונה שלהם מסתובבת ברשת, ולא במובן החיובי. או, או מגיעה לכלי התקשורת. אנחנו לא רגילים לזה. ההגנה פה, שאת מדברת עליה, ההגנה המשפטית, שהאירוע הזה לא ינהל את המעסיק, ואז כתוצאה מזה אנחנו נהיה ללא עבודה. ייפגעו זכויותינו האלה. אני שואל, ויכול להיות שהשאלה הזאת צריכה להיות עם uh, um, אנשי שיווק או עם אנשי HR, uh, האם למעסיק יש איזושהי חובה אחרת להתמודד עם הנזק הזה, עם הבולטות הזאת, לעובד. כלומר, אם... אני לא זוכר את שמה של אותה מנהלת.
1: ולנטינה, למיטב זכרוני, אתה רואה? זה שאני זוכרת את השם, זה כבר אינדיקציה לזה שזה היה...
0: אני חושב שאת... שאני טועה? צודק... לא, אני, צודקת? אני חושב שאת צודקת, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני... <laughs> היות וזה מופיע בבלוג, אנחנו נמצא את זה עוד שנייה אחת. השאלה האם הוא לא היה צריך לקחת את האחריות עליו, ולהבהיר שהוא אחראי ולא ולנטינה כרגע. ואחרי זה לסגור עם ולנטינה את הדברים בחדר, בחדר צדדי.
1: <אם> כן, אז תראה, קודם כל כמובן כעורכת דין אז אני מדברת על הפן המשפטי, זה העבודה שלי. <אם> יחד עם זה, ברור שחלק מהליווי גם שאנחנו נותנים ושאתה חייב להיעשות בשיתוף פעולה, כמו שאמרתי, גם עם אנשי שיווק, יחסי ציבור וגם עם אנשי HR, כי רק החוק זה לא מספיק. אז אני אזכיר שאמרתי שהמעסיק חייב לדאוג לעובד לסביבת עבודה בטוחה וזה עובד גם במובן הזה שבאמת אם יש עובד שמותקף כמו גברת ולנטינה אז המעסיק צריך להגן עליו עכשיו החוק לא מסדיר את זה זה לא קבוע בשום מקום זה לא מוסדר בשום מקום זה ממש עניין של שיקול דעת זה גם עוד לא הגיע לפסיקה זה באמת מקרים סופר נקודתיים ושבדרך כלל לא, לא מתפתחים להליכים משפטיים. אני חושבת שנכון היה, כמו שאמרת, שיגיד המעסיק, עובד יקר, יכול להיות שנעשה לך פה עוול, אנחנו מתנצלים, אבל המנהלת פעלה לפי ההנחיות שלנו. יש לך טענות, תבוא אלינו, ובאמת אחר כך לברר ולהעיר לה אם היא כן פעלה נכון, לא פעלה נכון. בוודאי שגם את הבירור המשמעתי מול המנהלת לא צריך לעשות באופן פומבי ולא בתקשורת, בוודאי שלא. זה גם יעשה נזק למעסיק לדעתי, כי המעסיק רוצה לסגור את העניין ולהתקדם הלאה, וגם זה לא מגיע לעובדת. המעסיק בעצם משתף פעולה עם השיימינג שעשה העובד שלו למנהלת, והמעסיק עושה שיימינג למנהלת.
0: ואני אחזיר אותך אחורה לדברים שאמרת. שגם העובדים האחרים רואים את זה, גם המנהלים האחרים רואים את זה, גם העובדים לשעבר, ובמיוחד העובדים העתידיים.
1: נכון, מנהלים אחרים פוטנציאליים רואים שהמעסיק הזה לא נותן להם גיבוי. זה איום ונורא, מי רוצה לעבוד במקום כזה? שאתה עושה, נניח שעשית טעות, שבכל שלא עשתה טעות, יכול להיות שזה הנחיות מאוד ברורות של המנהלים שלה, שאמרו לה, לא מעניין אותנו כלום, גם יחשבו שאנחנו אנשים רעים, זה לא מעניין אותנו. אני לא יודעת, יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שאמרו להפעיל שיקול
0: דעת, אבל זה יכול... וזה לא משנה. יכול להיות שאף אחד לא צפה דבר כזה, ועדיין זה כמו שאמרת, זה לא משנה.
1: נכון, יכול... טעות נקודתית בשיקול דעת, עדיין הוא מעסיק צריך לגבות את העובדים ואת המנהלים שלו, בוודאי. כן?
0: שירה, היו מקרים של אירועי השיימינג שהגיעו לבית משפט, ובהם בית המשפט אה, הפך פיטורים, או פסק לטובת המעסיק שנכנע ללחץ, שנתן לשיימינג, לנהל אותו ופיטר?
1: כן, היו שני מקרים מפורסמים, אחד של, אחד של פסיכולוגית חינוכית שעבדה בעיריית לוד, ובאחד המבצעים הצבאיים פרסמה פוסט בפייסבוק שהביעה שמחה על, על מות ילדים או משהו כזה, זאת אומרת כתבה כן ירבו אם אני זוכרת נכון, ובעקבות זה פוטרה מעבודתה היא התרה לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את הפיטורים, ובמקרה הזה בית הדין הכשיר את הפיטורים, לא קיבל את הבקשה שלה, בין היתר בגלל שהיא פסיכולוגית חינוכית שצריכה לעבוד עם ילדים, ובגלל שהיא עובדת בעיריית לוד שזה מקום עבודה ציבורי, להבדיל ממקום עבודה פרטי. מקרה אחר, שבו התוצאה הייתה אחרת, היא של עובדת במפעל בצפון, שגם כן באחד המבצעים הצבאיים פרסמה איזשהו פוסט תמיכה במחבלים, והחברים במקום העבודה מאוד כעסו, היא הורידה את הפוסט אחרי שהיא קיבלה תגובות מהחברים שלה, המעסיק שלה גם פיטר אותה בגלל ההתבטאות הזאת, גם היא עתרה לבית הדין לעבודה, ושם בית הדין לעבודה ביטל את הפיטורים. וזה גם בגלל שהיא הורידה את הפוסט, היא התנצלה, היא לא עמדה מאחורי זה, היא לא מקום עבודה פרטי, מותר לה בכל זאת להתבטא, גם אם זה לא ראוי, אבל סירה, התנצלה, ממשיכים הלאה, לא באמת הוכח שנגרם נזק למעסיק, אז בית הדין ביטל את הפיטורים במקרא הזה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אם אני לוקח מפה איזשהו משהו אחד, זה אותו איזון שדיברנו עליו בתחילת הדרך בין חופש הביטוי למוניטין של המעסיק, ושתיים, באמת סוגיית הכימות של הנזק של המעסיק, שאותו לא תמיד... אפשר לדעת, זאת אומרת, אם... סתם, היה לנו מקרה, לדוגמה, לפני מספר חודשים, שבו עובד כתב על חשבון של משלוח הלקוח ההומו, ואז זה פורסם וכמובן הפך להיות שיימינג כנגד הרשת עד, עד העצם אקספרס. ואני כן אומר את השם, כי בעלי העסק, המנכ״ל, הגיב לפוסט ופשוט הפך את השיימינג, מינף אותו בצורה יפהפי, עשה לו שיימינג turn around, וטיפל בבעיה, אבל לכאורה אם הוא לא היה עושה את זה. ואם הרשת הזאת הייתה נכנסת לאיזשהו קושי, החרמה, גם במגזר הערבי וגם במגזר, ה... בקהילה, האם בנקודה הזאת המעסיק יכול בעצם לבוא ולומר, נגרם לי נזק, כתוצאה מזה אני פועל כנגדך בצורה כזאת?
1: תראה, השאלה מה זה פועל כנגדך ומה זה נזק, ופה אני, אני חוזרת לכובע העורך דין ומדברת בשפה יותר משפטית, כשאנחנו מדברים על נזק, נזק זה משהו שצריך לכמת ולהוכיח אותו. זה לא מספיק להראות, להגיד שסתם נגרם לי נזק, וצריך להראות את הקשר המשפטי בין הנזק לבין מה שעשה העובד. כי יכול להיות שיגידו, אנחנו בקורונה, בכל מקרה יש פחות לקוחות, או שיש עוד גורמים לזה שיש נזקים או פחות הכנסות, אז צריך להוכיח נזק, צריך להראות את הקשר הישיר למעשה של העובד, וגם אז, לצערי, יש למעסיק כלים מאוד מאוד מוגבלים. עכשיו, שיהיה ברור שוב, אנחנו אמרנו שלא לתת לשיימינג לנהל אותנו ולא לפטר עובדים בגלל השיימינג, אבל אם השיימינג הוא בגלל מעשה פסול, אז בוודאי שמותר למעסיק להתחשב, מותר למעסיק להתחשב אם מישהו עשה משהו לא בסדר, זה לא בסדר, צריך לטפל בזה. ויכול להיות שזאת תהיה סיבה מספיקה באמת לפטר את העובד. אני אומרת, צריך לבדוק את המקרה, צריך לשמוע את הצד של העובד, להסתכל על הנסיבות בכללותן, ולא לפטר עובד בגלל השיימינג.
0: זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מפה באיזשהו מסר מסוים למעסיקים, אז שימו רגע את השיימינג בצד. שימו, ל... שימו כרגע בצד את ההתקפות על הדף שלכם. שימו בצד את הפניות מכלי התקשורת, את התחושה שאתם במשבר, ותבחנו את האירוע לגופו. נהניתי בכמה אירועים שטיפלתי בהם באופן אישי. ובחלק, ברוב המקרים, ברוב המקרים בסופו של דבר העובד קיבל את הגיבוי המעסיק התמודד עם הטענות, במקרים בודדים מאוד שהם שמים אותם בלי שום קשר לשיימינג עצמו, זאת אומרת כששמים אותם על השולחן ומסתכלים עליהם, הם היו לא ראויים בעליל ולכן העובדים פוטרו. בנקודה. זאת אומרת, את גם מציעה בצורה מאוד פשוטה, לשים את הדברים על השולחן ולהוציא את השיימינג מהחדר.
1: לגמרי, לגמרי. לקחת בחשבון את הפן המשפטי ולקבל ייעוץ משפטי, אבל אז לנהל את זה עניינית, ביזנס ווייז. לחשוב איך, הבא, איך העסק מתמודד עם זה, עכשיו קדימה לצדדים, להסתכל על העובדים האחרים, להסתכל איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מתקדמים מזה הלאה. שיימינג זה עניין נקודתי. צריך לטפל בו, אבל אנחנו כל הזמן אומרים את זה, לא לתת לו לנהל אותנו. לשים בצד, עכשיו להתמודד עם האירוע נשוא השיימינג, כי האירוע זה בעצם הבעיה, זאת התקלה.
0: עורך דין שירה לאט, שותפה במשרד היגה ארנון ושו"ת, בתמחה בדיני עבודה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. זהו, עד כאן. עוד פרק בפודקאסט, בפודקאסט סערה ברשת. תוכלו לקרוא חומרים נוספים בבלוג המשבריסט, המשבריסט.co.il. בדף הפייסבוק של המשבריסט, יש גם איזשהו ערוץ יוטיוב שיאמרו לי בקרוב. תודה רבה לכם, נפגש בפרק הבא, ואם יש לכם רעיונות, הצעות, כל דבר כזה, נא לכתוב אליי, אסף עם דאבל אס שטרודל על משבריסט נקודה סי.או.אי.ל להתראות.